0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have del 6 i serien omkring varmeregnskaber, og det omhandler de erfaringer, vi har med optimering af varmecentraler og lignende i Bosam. Hvis vi starter med at forholde os til en af de ting, som de fleste lejere godt kender, det er energimærket. Det skal jo laves på alle bygninger osv., og det betaler lejerne også for. Det, der er det væsentlige her, det er, at energimærket, der er en energiskonsulent, der forholder sig til forbruget osv. Og, og kommer med nogle anbefalinger. Man skal dog være opmærksom på, at i den seneste opgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, som er kontrolorgan på disse energimærker, så var 32 procent af alle de her energimærkereporter fejlbehæftet, hvor blandet af energikonsulenten kom frem til det forkerte energibokstav. Og som I alle sammen ved, som har fulgt med i denne podcast, så er det jo meget vigtigt for udlejerne, at de får et bogstav, der hedder C. Fordi så kan man udleje efter paragraf 19 styk 2. Vi har blandt andet nogle ejendomme, som vi hjælper lidt, som er gået fra G i bogstav til C, uden at der er lavet noget som helst på ejendommen, andet end at der er skiftet energikonsulent. Og det er da interessant, at sådan noget kan ske. En anden ting, som vi er nødt til at forholde os til, når vi snakker erfaringer, så er det jo udskiftning af vinduer, hvor af lejerne jo får en huslejeforholdelse på grund af, at det er en forbedring. Og denne her forbedring, den burde jo stå mål med, at man sparer nogle penge på varmeregningen. Vi må dog bare sige, at vi i nu har det gode at opleve, at den besparelse, som man sparer i varme, svarer til den huslejeforhold, som man får. Dog må vi jo sige, at det, der ofte sker, det er, at der kommer en bedre varme i selve legemålet. Og det er jo også selvfølgelig værd at så med, men det burde jo være der fra starten af. Og det vil jo sige, at der kommer en bedre komfort. Men det, at man kan spare en masse penge på varmeregningen, det ser vi rimelig sjældent, og vi ser slet ikke de besparelser, som man kan beregne sig frem til. Med hensyn til at overgå for et til to anlæg, det er der jo mange udlejere, som får lavet, fordi at de siger, at nu dur det ene anlæg ikke mere, og så skal der laves et to anlæg. Det koster selvfølgelig en frygtelig masse penge. Vi må dog sige, at det er sjældent, at varmeregningen bliver mindre. Vi må også sige, at det koster jo lejerne rigtig mange penge, fordi der er jo en forbedringsforholdelse i at gå fra et strenget til to Og det, der især under os, det er, at vi meget sjældent ser, at de her nye varmeanlæg de bliver indreguleret. Det vi ser, det er, at anlæggene de bliver indreguleret efter fabriksindstillingerne, og så sker der ikke mere ved det. Og det vi jo blandt andet i sidste afsnit forholdt os til, det var jo, at hvis man skulle have en god varmeøkonomi, så er det vigtigt, at man får indreguleret disse anlæg. Jeg vil komme med et eksempel på, hvad man kan gøre, hvis man vil lave sådan noget energioptimering. For en 10-15 år siden, der boede jeg i en ejendom ude på Østerbro, sad i bybomstationen, og der fik vi muligheden for at indgå en aftale med udlejer omkring indregulering og noget CTS-styring af varmeanlægget. Det var sådan, at i ejendommen, der havde vi et indstrenget anlæg, hvor at vi fik en afgift, det vil sige, at afkølingen ikke var god nok. Og det, som vi blev lovet, det var, at vi ville ikke længere få en afgift, men ville få afkølingen høj nok til, at vi slap for den udgift. Derudover blev vi også lovet, at vi ville få tjent pengene ind, som det kostede at indregulere. Den måde, vi gjorde det på, det var dengang, at kunne man kunne lave noget, der hedder paragraf 18 stykke 4 aftaler. Det vil sige, at det var nogle femårige aftaler, med en huslejeforholdelse, hvor selve huslejeforholdelsen faldt væk efter fem år. Jeg kan fortælle, at det, som blev lavet, det var blandt andet en ny ekspansionsbeholder, en ny cirkulationspumpe, der var rensning af varmeveksler, og så var der en indregulering. Så blev der sat nogle ruter op og sådan noget. Alt i alt, så kostede det på den her ejendom, den er på små 300 legemål, 210.000 kroner. Disse Penge skulle så betales over fem år, efter den bortfaldt. Så det jo altid spændende at se, hvad sparede vi egentlig. Og jeg har bare taget et af regnskaberne med fra et par år efter, hvor jeg kan se, at den her afkyldingsafgift betaler vi ikke. Og derudover kan jeg se, at hvis man korrigerer for græddage, så kan jeg se, at vi i dette år sparede 264.100. 22 øre. Og det vil jo sige, at alene det år, der sparede vi faktisk mere, end vi havde betalt for hele driftsoptimeringen af varmeanlægget. Det var også det, der var blevet lovet af det her firma. Og det var jo en ren overskudsforretning fra beboerne. Det vil jo sige, at allerede efter et år, så havde vi faktisk fået pengene hjem. Så kan man selvfølgelig sige, at ja, lejerne er betalt. I det lige i det her tilfælde betalt for noget vedligeholdelse som man jo betaler for i forvejen over huslejen. Det er det, der hedder udvendte vedligeholdelse. Det er fuldstændig korrekt. Men i det her tilfælde, så valgte vi at gøre det, fordi vi kunne se, at vi kunne mærke det direkte på vores varmeregning. Og man må også sige, at det var jo en rigtig god investering for lejerne. Det, der så yderligere er problemet, det er i forbindelse med... Den nye lejelov, som vi kalder den i 2015, så de her 18-4-aftaler, hvor en huslejeforholdelse falder væk, de er desværre ikke længere mulige at indgå. Dem valgte man at skrive ud af lejelån, hvilket efter brugsomsopfattelse er meget kedeligt, fordi at i lige præcis sådan nogle tilfælde her, kunne det jo godt betale sig for lejerne at indgå i en dialog med udlejeren og få lavet det her vedligeholdelsesarbejde fordi at det vil jo være til gavn for begge parter. Og man kan jo sige at lige her, der er det jo et stykke arbejde som lejerne jo ikke direkte har krav på bliver udført. Det betyder jo så at det ikke bliver lavet af udlejer og betalt udlejer. Det gengæld så får lejerne jo en højere varmeregning og det er man jo typisk ikke interesseret i. Til gengæld vil lejerne jo ikke have en vare huslejeforholdelse, fordi det rører jo bare oveni. Så derfor var det jo rimeligt, at lejerne betalte med en huslejeforholdelse, der faldt væk efter 5 år. For det betød jo så, at så ville man jo for alvor få gavn af den her besparelse. Og det er et af vores ønsker til lejelån, at denne mulighed med den. Fire aftaler bliver genindført, fordi det gav mulighed for at få indført nogle af de ting, som lejerne havde lyst til at få lavet. Det er så nogle af de praktiske eksempler, som jeg alligevel tager med i den her lille serie. Der er også mange andre, men jeg håber, at det kan bruges til noget inspiration til jer derude. Og husk, at vi allerede næste fredag kommer med et nyt afsnit i Boliglejernes podcast. Og indtil vi høres ved, så have det så godt.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, der, der kan være kommet en ny lovgivning eller praksis på området. Den videre vigtige vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.